0: Os clássicos têm sempre um lugar especial. Restaurantes que se mantêm ao longo dos anos, com características únicas e passam a ser referências da gastronomia, valem por eles mesmos. Em Portugal há muitos e no Alentejo, como se sabe também, a taberna típica quarta-feira na Rua do Inverno, em Évora, é um exemplo dessas histórias, que vão passando de geração em geração. E Zé Dias, um guardião dessas memórias, Daqui a dois dias faz 28 anos que abriu a taberna. Mas ela já existia e era um local de conspiração republicana.
1: Quando eu vim para aqui, ainda frequentava aqui a Taberna que já já partiram para o Oriente Interno alguns. Muitos republicanos vinham, vinham aqui e era aqui que via os copos na parte da taberna, que aqui fazia-se vinho nas talhas, ainda preservo aqui, ainda tenho aqui duas, as outras estão aqui no armazém. As talhas onde se fazia o vinho e depois com Confraternizado e conspirava, segundo dizia o tio Licínio, E o tio Elias era neto do fundador desta taberna, que eu tenho aqui a fotografia do avô dele, exposta de primeiro, o homem que primeiro abriu aqui a taberna.
0: O avô do tio Elias, o fundador da taberna típica Quarta-feira, José Dias manteve as tradições, nas paredes vêm-se pinturas com os quadros e compassos, um busto da República e fotografias com uma simbologia que se identifica.
1: Eu tenho aqui a fotografia do antigo republicano, que foi o homem que abriu a primeira escola primária em Portugal, no Seixal, o António Augusto Louro, que era da e Eu fui amigo do neto do, do António Augusto Louro, que era o doutor César Louro. E próprio-me estou muito próximo dessa rapaziada, de, de alguns negócios que, que, que dizem que são secretos e não sei o quê, mas é muito próximo dessa, dessa rapaziada.
0: Zé Dias também é próximo da cozinha e da região que o acolheu há mais de 50 anos, trabalhou numa tipografia, abriu a primeira cafetaria que há registro em Portugal e há 23 que tomou conta da taberna. Quase desde sempre o cachaço do porco é o prato da casa, sempre presente. Agora é o filho João que recebe os clientes para explicar que ali não há lista.
1: Com a entrada da, da taberna é o meu filho João, já está aqui, vai para dois anos, ele está a tomar conta das operações agora já, mas está a seguir o critério que nós tínhamos. Eu tenho o cachaço de porco assado no, no quarta-feira, acho que é inigualável em qualquer lado.
0: Incomparável, o cachaço de porco é o único prato que se serve aos clientes que vão pela primeira vez. A ideia veio de um antigo cliente e amigo, Zé Dias, há muitos anos e veio para ficar.
1: O senhor chamou-me e disse-me Dias, eu vou -lhe dar, eu sou viajado por todo o mundo. E na Europa, eu vou a Madrid, vou ao restaurante, porque sei que o prato deles é aquele. Em Barcelona, o prato é aquele. Em Londres, eu vou, eu vou ao restaurante, vou comer o prato que eles têm deles. Tem, pois, um bico para os miúdos, se forem miúdos, ou não sei quê. E alguém que seja vegetariano, também avisa o que tem a coisa. Pronto, e eu enverdei há 15 anos que ando a fazer cachaço para os meus clientes que visitam.
0: O aviso é feito logo à partida. A primeira vez é o cachaço, mas se for a segunda pode-se optar por outras coisas. Mas não se pode escolher, fica só a saber que é comida regional. Pode ser bacalhau ou lagartos no forno. As entradas e sobremesas são muitas vezes as mesmas, dos cogumelos ao queijo derretido, ao bolo de requeijão ou encharcada, tudo explicado pelo filho de Zé Dias, João deixou o emprego há dois anos, mas no fundo nunca saiu de lá.
2: No ano que o meu pai abriu o restaurante, foi no ano que eu entrei na Universidade para tirar o curso, entretanto terminei o curso, trabalhei 18 anos e meio na Universidade de Évora e ao fim de 18 anos e meio, por cansaço daquilo que fazia e também porque nós temos esta casa, esta casa faz parte da nossa família, todos nós temos um bocadinho dela dentro de nós.
0: No quarta-feira está a família, Zé Dias, o filho João, que trouxe a mulher Vera e a filha Maria, a cozinheira da casa é Luísa Batista, que também é a sogra do João. Agora há uma nova seleção de vinhos, costuma haver um com o rótulo da casa, que está agora à espera de renovação.
1: Agora vamos ter um rótulo novo que vai ser, eu vou te explicar, o Malangatana foi doutorado. Cá na universidade, e tenho um quadro que ele me fez no dia dos meus anos. No dia a seguir, aos meus Está na forja, mas ainda não,
0: não é por isso que se deixa de beber na taberna. O filho João escolheu algumas adegas e outras tantas marcas que vão alterando os vinhos na carta. João fez pequenas alterações, por exemplo, agora não há gente à espera de mesa.
2: Nós não rodamos as mesas à noite e fazemos no máximo 28 lugares ao almoço, que eu já é o que porque, como lhe disse há pouco, acho que as pessoas que nos procuram devem ter o tempo que pretendem. Nós não temos que estar aqui a fazer um contrarrelógio, porque temos pessoas à espera lá fora e a pressão das pessoas lá fora, a nossa pressão, a pressão das pessoas que estão sentadas, o almoço ou o jantar já não será o mesmo. Por isso, é, são, foram pequenos apontamentos que foram feitas feitas alterações há umas entradas novas que mandamos umas sobremesas novas também que mandamos mas a essência da casa mantém-se porque isso é o que é o importante de uma casa com 27 anos é nós não esquecermos a história porque o futuro não se faz sem a história e a história desta casa é muito grande e vasta e que nós não podemos esquecer, e que nós nunca iremos alterar a essência da casa.
0: Daqui a dois dias, são 28 anos, a taberna típica quarta-feira está de parabéns, o Zé Dias e a família também, uma casa que se mantém, como sempre, boa comida, bom vinho, boa disposição. Grandes referências, locais com histórias, espaços que marcaram vidas e percursos, é difícil não gostar. No Porto, o bar Pipa Velha cumpre todos esses requisitos, mesmo para quem não é da cidade, mesmo para quem tenha apenas por lá passado. São 37 anos de bar, muitos petiscos e vinho. de resto, como quando abriu, com o pai de Eurico Rocha, também se chamava Eurico, que em 1981 já tinha um conceito antes de abrir a casa.
3: Por ser uma pessoa viajada na altura, porque era uma pessoa que a nível profissional não só, dava umas voltas pela Europa e, e, via, e via uma Europa que não era... Não era Portugal nos anos 70 e inícios de 80, não Já um bocadinho mais mexida, mais evoluída, pô. Uhum. Trouxe um bocadinho o conceito e tentou, pelo menos era o que ele me dizia, que eu acho piada que a ideia que ele trouxe foi, nós tínhamos a nossa tasca de fazer uma tasca para gente fina. E o puta gente fina, com a cheia que não era a tasca do do, do do operário que acabava de trabalhar, e para, para, para os neguinhos ou para, os, para as taças de vinho, tinto, uma taça para que toda a gente pudesse ir ao café, beber um copo de vinho, comer os produtos, e a ideia foi essa, não era a tasca do barato, era uma tasca cara, digamos assim, mas uma tasca com, mas no fundo, trazer a tasca para as pessoas, para, para o viado.
0: A tasca fina pensada pelo pai de Eurico, o filho tomou conta da pipa velha há 25 anos, desde miúdo que passa por lá. As memórias não desapareceram, hoje continuam vivas no bar que fica entre a Praça Carlos Alberto e a Praça da República.
3: E lembro perfeitamente de ir buscar às caminhonetes os produtos que vinham de Vila Real, de Chaves, de Castelo Branco, e ainda a França tinha esses produtos, e mais os vinhos, isto abriu sem ter cerveja, sequer abriu só com vinhos e aguardentes. Depois, claro que o consumo e as pessoas começaram por exigir, passou a aparecer a cerveja, entrarem os uísques, mas de início a ideia era só produtos regionais. Tinhas vezes os presuntos, os queijos, os enchidos, que ainda hoje tens, Ainda hoje uh, funcionamos muito assim.
0: O bar continua igual a si próprio, acompanhou as mudanças no Porto. Antes, o Festival do Cinema Fantástico era mesmo ali ao lado.
3: Dez anos, o Fantástico Porto é mais antigo que a Pipa, um ano ou dois, ou um para a frente ou um para trás. E, se, e era feito no, no Teatro Carlos Alberto e aqui era assim um bocadinho a, a sala de descanso do, do Teatro Carlos Alberto, porque o Teatro Carlos Alberto ainda é para mais não tinha grandes infraestruturas, não, tem, não tinha as que tem hoje. E eu lembro, lembro e ele vinha muito, eu não vinha cá de vez em quando, e, e do Roberto nós oferecemos o um espaço e e muitos realizadores hoje alguns bem conhecidos na não eram miúdos passaram aí através de Fantasporto que era vinham cá fazer a, a sessão
0: por acaso não era mais um ano nem menos um ano Fantasporto arrancou na mesma data do Bar Pipa Velha e não foram só os cinéfilos que frequentaram a casa
3: Estava numa altura até um bocadinho mais calma e deixar de vezes entrar a orquestra, orquestra sinfónica toda e entupiante a casa toda com os instrumentos, com os e eu chegar aqui e perceber que isto é. perceber nem sabes o que tens, não é? Repara, ainda hoje, sendo uma coisa calma, tens aqui, <risos> tens aqui uma parede repleta de, com os instrumentos todos eram da orquestra do Porto ainda não era sinfónico eram só 40, porque era mais fácil de vir.
0: Eurico Cardoso Rocha lembra uma evolução gradual o conceito de bar não era propriamente muito comum o dono do Pipa Velha percebeu pelas conversas do pai de mudança
3: foi se transformando num bar que não havia porque o Porto, pelo que ele me diz e porque eu me vou apercebendo e fui falando com outras pessoas mais velhas que eu e entre a minha idade e a dele é? era feito por... tinha umas discotecas uns pubs é? e umas casas de alterno e era o que tinha no Porto, e os cafés não uns melhores, outros piores e isto entra-te assim um bocadinho no meio que era a tal tasca, entre a tasca, o pub que era o bar
0: O bar que foi ficando hoje na zona mais movimentada da movida portuense antes era tudo diferente mas a história marcou o futuro do Pipa Velha
3: São quase 40 anos e, eu, e, eu já, e dois terços passam passam por mim e sei que os primeiros, a primeira dúzia de anos foi muito forte, havia menos coisas e eu um Porto, Porto mais pequenino do que é hoje. Não é? Mas, mas a grande parte da cultura da cidade passou por aqui, da cidade e do país. Quando vim ao Porto era um sítio de visita ou um sítio de convívio. E convivi com muita gente, desde atores desde músicos, desde jornalistas ligados muito à cultura da cidade porque se calhar até está fora da ribeira disto, daquilo também saiu da confusão e, e manteve-se um sítio que eu acho que teve sempre, foi sempre bem tratado e manteve-se sempre alguma qualidade não é?
0: gostaram e parecem continuar a gostar, a avaliar pelo sucesso da casa, Eurico também quis variar um pouco, não muito atravessou a rua e abriu o idiota com o amigo André um sítio mais calmo, também de petiscos mas mais restaurante com almoço e jantares e um nome, no mínimo, curioso.
3: Seria um restaurante de tapas, mais ligado ao mar e produtos portugueses. E andamos um mês para descobrir um nome. E reparei que mais difícil alguma casa, às vezes, é descobrir o nome. E na brincadeira achamos que não passávamos dois idiotas. E a brincadeira do idiota, e depois, eu do idiota, preciso ser idiota para nem o nome. Não é vai ter um restaurante sem o nome que consegue dar. Uma brincadeira do idiota ficou, né?
0: Restaurante de um lado, bar do outro, a Eurico basta atravessar a rua para falar com os clientes, muitos deles amigos e conhecidos há dezenas de anos. Na pipa velha a casa pode estar cheia, pode haver música e conversas barulhentas, pode ser difícil chegar ao balcão, até se percebe que Eurico nunca esqueceu as suas bandas de garagem, mas para quem quiser perceber, há ali muita alma portuguesa. É comum ouvir-se pelo país que o difícil agora é fazer mau vinho. Ou seja, todos os avanços tecnológicos e científicos e a especialização dos inólogos são razão para hoje se poder produzir vinho com qualidade em qualquer região do país. O Algarve ainda é visto como um território estranho, como há fama, mas as coisas já não são assim. No Barranco Longo inverte-se a reputação Faz-se vinhos competentes, aposta-se na diferença e promete qualidade. Rui Virgínia tem mais de 40 anos de Algarve, 49 de idade, foi desafiado, pensou e avançou.
4: Numa noite de verão, num restaurante, numa esplanada, o desafio foi proposto de seguinte forma. disseram assim, Algarve produz boas laranjas, produz bons figos, produz boas amêndoas, produtos que no alto do ouro também existem. por exemplo. E eu fiquei pensando, por que não? não plantar vinha na região. Foi aí que eu comecei o, o, o projeto Barranco Longo, foi em 2000. Comecei a realizar em 2001, comecei a comprar os a, a outros produtores e fiz as minhas mi, microvinificações, as minhas experiências, para em 2002 iniciar logo a plantação das primeiras vinhas.
0: O dono da Quinta Barranco Longo cultivou 20 hectares de vinha, várias castas, mas os primeiros não foram nem brancos nem tintos.
4: A quinta de Barranco Longo acabou por especializar um pouco, ou muito, aliás, nos, nos rosés. E, a e o primeiro aproveitamento sério que nós tivemos nas nossas uvas foi para vir os rosés. E ainda hoje, a marca Barranco Longo é reconhecida pelos rosés porque uh, fomos para o mercado com rosés sérios. Não é uns rosés de, de restos de concentrações, de tintos, onde retiram uma porcentagem, ou fazem pouco, pouco contacto pelicular, ou não... não não, fizemos um rosê para ser um rosê sério.
0: Havia que quebrar uma fama que sentiu na sua pele há 23 anos num dia muito importante.
4: O meu pai e o meu sogro, quando foram à escolha dos meus vinhos para a nossa boda, para a nossa festa de casamento, foram ao hotel, falaram com o um responsável do F&B e ele propôs um vinho tinto do Algarve e o meu pai ficou ofendido. Portanto, era a imagem, eu casei em 95, era a imagem que se tinha dos vinhos da região e não me recordo o meu pai ficar mesmo ofendido por ter posto um vinho da região para ser bebido no nosso casamento o então, meu pai não gostou nada
0: A má fama tem razões, Rui conhece-as agricultura e turismo estiveram de costas voltadas no Algarve e as preocupações foram outras Havia alguma tradição, em
4: alguma exportação de vinhos da região para as colónias eram vinhos muito alcoólicos e que uh, o vinho era acabava por ser desdobrado quando chegava à Angola ou às colónias isso era um negócio de quantidade, não era um negócio de qualidade. E as adegas cooperativas preocuparam-se há 40 e há 50 anos atrás a produzir quantidade e nunca se preocuparam com a qualidade. Depois veio a revolução, veio 5 de abril, depois veio a explosão do turismo na região. E os solos que eram ocupados pela maioria das vinhas da região eram todos em solos que hoje são, são os tais empreendimentos turísticos. Fez com que a agricultura também fosse abandonada fez com que outras culturas na altura também aparecessem por causa dos sistemas de rega e de fertirrigação, como que o caso dos citrinos, que ocuparam também muitas áreas de solo cultivável. E isso teve a ver também pois, com uma geração que abandonou a agricultura e foi trabalhar para o turismo.
0: Ainda hoje, Rui Virginia tem obstáculos para ultrapassar.
4: As pessoas vão descobrindo vinhos da região aos poucos e vão reconhecendo que existe um trabalho por parte dos produtores, que é um trabalho de grande esforço, porque estamos a combater muitas, muitos fatores. E uma só vez, um dos fatores é... Os interesses estavam instalados no mercado de distribuição por parte dos distribuidores com vinhos de outras regiões. Portanto, nós, mesmo produzidos os vinhos dentro da região, parece que nós somos os intrusos a tentar inserir os vinhos que são feitos no algarve. Depois, outro fator é o fator da má imagem de qualidade que os vinhos têm no passado em relação não só ao à falta de qualidade, mas também ao excesso de
0: álcool. A fama pode estar a mudar, há outras casas a produzir bons vinhos, Quinta dos Valdes, Quinta do Francês, são alguns dos nomes apontados. A escolha dos terrenos da Quinta Barranco Longo foi feita pelo próprio Rui Virgínia e inverteu a tendência.
4: Os vinhos da região estavam todos localizados perto do mar, em terrenos arenosos. O tipo de solos que nós instalamos no nosso projeto em relação aos vinhos são sósas e localcários que não tem nada a ver com o passado 60, 70 metros de altitude em relação ao mar já é bom porque que não está perto do mar nem está na serra, está ali numa, numa zona que normalmente nós chamamos
0: que é o barrocal Algarvio Uma zona entre a serra e o mar as castas tiveram que se adaptar outras não funcionam uma delas na gramol da região não foi parar ao lote
4: 2001, 2002, até fiz ensaios com uma casta que é a Negra Mole. Mas aí eu tenho que, a minha opinião, posso ofender muitas pessoas que defendem essa casta como autóctone mas é que eu, vou, eu tenho que pensar no, no presente. E o presente é que eu estou em solos que antigamente não havia vinhas. São os, os terrenos asvilocalcários da zona do do, zona do Eu não posso pegar numa casta que era criada perto do mar, com condições edafoclimáticas completamente diferentes daquelas que eu tenho neste momento, e dizer que a Negra Mole é uma casta autóctone nos meus solos. Não é. Eu aí fui muito prático. Eu fui à procura, em, em, neste tipo de solos, quais são as castas por esse mundo fora que se poderão adaptar
0: a, ao, ao tipo de solos. Vieram um Turiga Nacional, Cirá, e boucher o arinto e até o Encruzado, entre outras castas. Um dos vinhos parece ter caído no boto de muita gente. Há enólogos que o recomendam e restaurantes de topo que o têm na carta. José Hermano Sarava deu mote, Rui Virgínia não procurou mais.
4: Tem que um nome com um topo. Um dia quando eu produzir um topo. Eh, mas que nome é que eu vou dar, que nome é que eu não vou dar e tal. É pá, vi o programa sobre o remexido. O professor Jair Mansarabia disse, Epá, é isto,
0: não é este o nome,
4: eu vou já registrar isto. No dia seguinte já estava registrado no IP.
0: O branco, corinto, chardonnay e Viognier, o tinto, alicante, boche, cabernet sauvignon, Cirai, e touriga nacional, vinhos com uma história por trás. Remexido era a alcunha do Algarvio, José Joaquim da Sousa Reis.
4: Ele era uma pessoa educada, uma pessoa que tinha tios que eram padres. Ele estudou no seminário, em Faro. Foi regidor em Subarco, nos Mocinas. Depois foi nomeado quando os liberais desembarcaram em Cacela, no Algarve. O comandante das tropas miguelistas fugiu para o Alentejo e entregou ao remexido que conseguisse suster a as forças liberais na região Eu, então aí fez uma, uma, uma guerrilha As uh, tropas liberais que desembarcaram na região e, e pôs a assalto o, o Baixo Alentejo e o Algarve iluminava as serras completamente e chegou a fazer coisas boas e coisas muito más e as populações gostavam dele
0: Ficou remexido o vinho branco do topo da quinta do Barranco Longo, o Rui Virgínia gostou da ideia e identificou-se com ela
4: Eu às vezes tenho coisas de remexido, que é um bocado querer ser revolucionário em relação à que está instituído, àquilo que é quase obrigação, eu fujo muito disso. Todos os vinhos de topo da Quinta do Barranco Longo, nenhum é certificado, nenhum tem ano de produção. Porquê? Não é uma Câmara de Provadores, não é uma Comissão Vitivinícola que vai dizer se os meus vinhos têm qualidade ou não, porque eu vejo reservas de todas as regiões à venda nas prateleiras agora nas feiras de vinhos, a menos 2 euros ou 2 euros. Portanto, onde é que está a veracidade da certificação dos vinhos na sua plenitude.
0: São escolhas do produtor Rui Virgínia, a quinta do Barranco Longo, no Algarve, também produz citrinos e abacate. Apostaram numa adega de topo e a próxima ideia é um enoturismo. Nos vinhos há colheitas selecionadas, reservas, colheitas tardias e algumas monocastas. Espumantes, rosés, um deles com um estágio em barricas de carvalho americano. Todos os vinhos que importa perceber, no Algarve há mestria Inovação, já não há regiões em Portugal onde não se possa fazer vinho com qualidade. Ainda se vai a tempo das prendas de reis: há seis vinhos no Douro, propostas pela Real Companhia Velha, uma caixa da Quinta do Cidro, com três brancos e três tintos, a maior parte monocastas, Alverinho, São vinho Blanc e Chardonnay nos tintos Pinot Noir e Touriga Nacional e, para terminar, um blend de Touriga Nacional e Cabernet Sauvignon. Convém lembrar que, a partir deste domingo, 130 anos depois dos Maias terem sido publicados, a Fundação Gulbenkian vai mostrar, pela primeira vez em Lisboa, o acervo do escritor essa de Queiroz. Inclui peças como a Secretária Pessoal, onde escrevia, fotografias, pinturas, esculturas, caricaturas, cartas, crónicas, música e filmes da época. Basicamente, a definição de boa vida no final do século XIX.